0: Buen día a todos. Bienvenidos a la segunda sección de Terrores Nocturnos, dedicado a las brujas. Si escucharon el relato que hemos presentado para la primera sección, Nebulosidad, podríamos continuar caso les sugiero que escuchen atentos el relato. Y si les gusta, puedan compartirlo, puedan comunicarse con nosotros para dejar sus críticas, sus valoraciones. En el caso de YouTube, si les apetece, les agradeceríamos que se suscribieran al canal, en el caso del podcast, que nos agregaran a sus favoritos. Ahora bien, ¿qué creen que haya sido ese ente que devoró a la pequeña Rebeca? el podcast, en el episodio número uno de este podcast, hablamos sobre nahuales. E hicimos una breve alusión a las brujas. Esto en el sentido de que una bruja también se transforma en un animal, pero de forma puntual. Esa, al menos esa es la creencia la tradición oral. Las así llamada, llamadas brujas se transforman en un guajolote. Por supuesto, hay claras diferencias entre un agual y una bruja. Por ejemplo, el atestiguamiento, la testificación de su conversión, de su transformación, del Nahual no hay tal, a menos que se quiera pensar que un hombre lobo sea también tal, una variante del Nahual, pero dejando fuera este aspecto, un Nahual jamás hasta ahora yo he encontrado que alguien sea testigo, de cómo sucede su transformación contrario a las brujas a las llamadas brujas a estas en particular referí en el episodio anterior también un relato que parece más un mito porque ha sido heredado generación tras generación donde un matrimonio se casa la mujer se comporta de forma extraña y hay variantes. En este caso, el esposo no sabe qué, qué hace la mujer porque tiene un extraño comportamiento. Apenas llega de trabajar él, en algún momento tal vez sea madrugada, noche, tarde, pero el esposo duerme y la esposa aprovecha para hacer un ritual. Alguien la descubre y va con el chisme al marido. No le dicen tus poses es bruja, sino que quizá se ve con otro hombre. Los celos, el machismo impele al marido a ir tras la mujer. Y allí es obvio, no hay infidelidad, pero descubre que la mujer, tras hacer un rito no se sabe de qué, con fuego, con cruces, con una danza, al, al cruzar el fuego de un brinco, sus piernas se desprenden. Y solo hay eso en evidencia, que sus piernas se desprenden. ¿Qué pasa con lo demás? No se sabe. Porque al atravesar el fuego, de pronto es un guajolote. Y sus piernas se desprenden y quedan a un lado del fuego. ¿Qué pasa? ¿Por qué las piernas? No se sabe por qué el resto del el cuerpo, el resto del cuerpo, dónde está, tampoco se sabe. Yo he, he escuchado estas narraciones una y otra vez con variantes y siempre nadie sabe explicar qué sucede, por qué las piernas y el resto del cuerpo, qué le pasa. Bueno. El marido al ver esto deja que la mujer haga que salga volando, otra variante, ¿no? Vuela. Lo, los ojalotes, creo, según yo no, no son naves que puedan volar. Eh, planear y, y volar a grandes alturas, como los, los gallos, las gallinas. Pero esas mujeres vuelan. Sería quizá la variante de la mujer con la escoba. Vuelan y además dicen, se transforman, o de alguna manera un, una bola de fuego, así lo refieren los testigos, las cubre como una centella, y de esa manera vuelan y por eso son observadas por por avistamientos que yo diría que son centellas, pero los testigos de, de estos avistamientos juran y perjuran que no son tales tales hechos de la naturaleza, fenómenos naturales, sino que estos, estas bolas de fuego tienen conciencia y a veces persiguen a las personas. Otra variante del relato que les acabo de referir es que la igual de igual manera un matrimonio recién ayuntado eh, se quiere, se ama. Y la mujer prepara su comida favorita, mejor dicho, su platillo eh, especial, que no es más y, y es algo muy sencillo que morcilla. Que la morcilla es, es sangre, sangre hervida, puesta como el chorizo, en tripas y bueno, condimentada diversos condimentos, según sea la preparación y también incluye chiles picante y eso es todo por lo general eso lo obtienen de, de los cerdos y es un alimento muy barato por supuesto para mí es repulsivo yo no, no lo como también le llaman acá en México rellena porque es, es, es una tripa rellena de de sangre, que se hierve, para que quede firme. Bueno, la mujer prepara una morcilla a una rellena deliciosa. Se la sirve al hombre, siempre fresca, recién hecha. Y el marido la come con premura, se chupa los dedos y pide dos, tres platillos. Bueno, un día, no sé cómo, no recuerdo bien, el hombre pregunta ¿de dónde saca esa sangre? Algo tiene que ver con que no tiene dinero o, o algo, no, no recuerdo, pero el punto es que la mujer es descubierta. ¿Cuál es el secreto? ¿De dónde, de dónde extrae la sangre? Y bueno, resulta que esta mujer es bruja y la sangre la extrae de los cuerpos de pequeños, de bebés, que como el cuento, como ente vampírico, les absorbe la sangre. Y la sangre, en el cuento que les estoy refiriendo, la sangre que le prepara la morcilla, no es de animales es de bebés. Hay que distinguir, por supuesto, entre las brujas. Según yo, hay al menos tres variantes de lo que vendría siendo brujas. O quizá, tres conceptos que, que pueden ser equivocados. Recordemos que la palabra bruja tiene tiene un origen muy antiguo es prerromano, e incluso, bueno, su origen es, es muy discutible. Algunos estudiosos, filólogos, en fin, creen que deriva de brixu, que es una palabra celta que significa magia, y bueno, el equivalente de bruja en latín es Maleficae. Pero en ese sentido de bruja, de britsu, que significa magia, yo concibo a estas personas, a estas brujas, por supuesto, bueno, eh, estoy convencido de que existen, pero para designar esta palabra, bruja, para mí, designa a personas sapientes, con conocimientos profundos, muy profundos de la naturaleza. Y son esas personas que pueden curar el alma, que saben de herbolaria, que pueden leer el aura, que tienen ese tipo de conocimientos. No no que puedan, no, no que se transformen, no que chupen sangre, no que vuelen, sino estas personas, como nosotros, pero no con poderes, sino... Como se dice, y no quiero referir esto, pero son, en verdad ellas sí tienen capacidades diferentes. Incluso, bueno, extraordinarias. Van más allá de lo que cualquiera puede hacer. Y por supuesto yo pienso que cualquiera, con estudios, con práctica, puede lograr hacer lo que estas personas hacen. Unos dicen que debe tenerse el don, debe heredarse pero yo pienso que como todo, uno se construye. Ya dice el dicho, la práctica hace al maestro. Entonces yo creo que esas personas brujas, son las auténticas brujas, son esas personas, esas personas que saben curar, como les, ya les dicen aquí en México, son una forma de, son curanderos, brujos o brujas, curanderos, curanderas saben manipular la energía como un chamán también no sé la diferencia pero digo que están en esta misma línea de personas que pueden y que pueden manipular las energías y pueden verlas, no como nosotros ahora, ¿por qué digo que es una bruja lo de la, de la del relato? bueno, eso es porque así ha sido transmitido de generación tras generación. Las personas que han avistado eh, estos hechos, estas aves, extrañas aves que son guajolotes, pues les llaman así, que son brujas. Y esto creo que ha derivado también eh, en el ataque de personas, por supuesto, ignorantes, imbéciles en el ataque y asesinato de lechuzas. No, no entiendo por qué, por lo general son personas de, de campo y, y deberían conocer estos animales, estos hermosos y preciosos animales. No obstante, lo desconocen o en verdad creen que... no la creen una lechuza, sino que creen que es una bruja y las matan. Esas personas creen eso. Que mujeres, en específico mujeres, tienen de, de alguna forma un pacto con el diablo que les permite transformarse en guajolotes. Y nadie sabe por qué, en qué consiste ese pacto, pero... Parece que la única forma que puede transformarse y volar encendidas y, y buscar familias con niños recién nacidos de corta edad para sorvele la sangre. Muchas personas afirman que las brujas estas estos entes vampíricos, por eso es que lo llamé, también lo referí como un ente vampírico, hematófago, dicen que su forma de sorber la sangre es aterrizar sobre los techos de las viviendas, por supuesto pobres por lo general, eh, estas referencias, estas historias, y por supuesto a veces terminan en tragedia, como el relato, el relato está inspirado en uno de estos. Bueno, pues... Estas casas son, como lo dije en el relato, son chozas. Son techos de paja, de, de, de madera. En fin, bueno, los que han visto o tenido estas experiencias dicen que los asalta un sopor profundo, muy pesado, y mientras duermen apenas en vigilia, pueden ver como un listón, si lo refieren un listón rojo, se desplaza desde el techo hacia abajo, en busca, o mejor dicho, en la posición donde esté el bebé. Algunos refieren que sí que ven el hilo, unos dicen hilo, otros dicen listón, y ese listón de pronto, que el listón me parece es un pedazo de tela también para hacer moños, amarrar cajas de regalo, pero lo refieren así la gente, que ese listón desciende del techo, se posa sobre el niño y empieza a extraerle la sangre. Otras historias refieren que dejan que el listón baje y antes cuando está muy cerca de pegarse a la piel del pequeño lo cortan con unas tijeras que por supuesto ya tienen listas porque han avistado estos seres se recomienda, dicen dejar ajos otra vez otra, esa referencia al vampirismo la gente Recomienda dejar ajos. Incluso tiene también las llamadas brujas, las que yo creo que son en verdad. Refieren poner ajos porque tiene buena vibra o comer ajos porque, bueno, es antibiótico, en fin. Pero en este caso recomienda tener ajos, una corona de ajos en, en la cuna del bebé, en la cama, un espejo porque, según las creencias, las brujas son horribles. No sé, quizá tengan esa referencia a nariz grande, con verrugas, ancianas, desdentadas, en fin. Y el espejo se lo dejan al bebé ahí, por si, por si de pronto se apersona en la cuna, en la cama y lo quiere robar, se mira en el espejo y al verse horripilante, pues escapa, se aleja. Otra referencia al vampirismo, al vampiro clásico, al, al Drácula, estos vampiros, no los nuevos, al estos de no verse reflejados. Lo contrario a esto, la bruja se ve reflejada y al verse, al encontrarse horripilante escapa. En, en caso contrario, los vampiros, los vampiros clásicos, es lo contrario, no se reflejan y por ello se puede advertir la presencia de un vampiro pero van dos dos referencias a ello los ajos eh, el espejo por supuesto un crucifijo eso siempre está está de sobra decirlo siempre es observable eh, recomendar poner un, un crucifijo así que sería la tercera y, y la cuarta de alguna manera se recomienda dejar unas tijeras en forma de cruces en unos en otros dicen que abiertas pero los que saben al menos los, los quienes recomiendan esto esta práctica es dejar las tijeras abiertas pero no como un medio de como repelente sino para, les, para tenerlas listas y cuando descienda la lengua, cortarla, se detienen, se disponen para eso. Las tijeras vendrían siendo como la estaca, la estaca que asesina al vampiro, algo filoso. La estaca necesita tener de alguna manera filo para que penetre. El punto débil del vampiro es el corazón. ¿Y qué hace el corazón? Bueno, Bombea sangre. En este caso el punto débil o uno de los puntos débiles de la bruja es la lengua con la cual absorbe la sangre. Bueno, en ese caso sería como los colmillos del vampiro, ¿no? pero bueno, tiene alguna sucia referencia a la sangre. Hay historias, también he conocido historias, donde no terminan en tragedia, donde el bebé no es devorado sino que la bruja, o este ser vampírico, es no asesinado, sino algo peor, y es por lo que se dan cuenta que, es, que tal persona es una bruja. Le cercenan la lengua, grita de manera horrible, escapa volando, y al otro día... Tal mujer, dicen, ha perdido el habla, porque se quedó muda, porque no tiene lengua. ¿Qué pasa con ese trozo de lengua con el que quedan el que se corta? Nadie sabe tampoco. Nadie sabe. recuerdan el episodio el, el episodio cero hablamos también de una nahuala lo que sería una nahuala creo que no lo no si sí, sí lo si sí lo especifique en la segunda sección cuando referí los hechos como fueron narrados de alguna manera los las mujeres que sé por qué tienen más protagonismo también en estas historias. En este caso también eh, otro de los puntos débiles de una bruja, de acuerdo con los testigos y bueno esto he podido platicar con personas que afirman sobrias el todo porque a veces están borrachos y es cuando pierde todo toda credibilidad. ...la narración... ...pero... ...me he referido... ...personas que no... ...no beben... ...no se drogan... ...no estaban alucinando... ...no estaban cansados... ...estaban plenos... ...estaban... ...bien despiertos... ...y algo bueno... ...algo que yo no apruebo... ...también es la caza... ...estos señores salían a cazar zorros... O, ...y mofetas o zorrillos... ...y en una de... ...tantas veces... Se han, han podido observar sobre el campo, en la noche, ya cerca de la madrugada, formaciones o grupos, grupúsculos de bolas de fuego. Ellos acusan que son las brujas, que ellos dicen bailan, pero el baile quiere decir que hacen movimientos, se mueven en el cielo hacen formaciones, eh, como si danzaran, dicen ellos, van de aquí para allá, en fin. Pero dicen ellos, son bolas de fuego, como de quizá un, un metro, un metro de radio, y del perímetro, no sé, dos metros, por lo cual yo digo que son centellas, pero ellos afirman que no, que es fuego, y algunos dicen que estas cosas al observarlas, si, si se dan cuenta que han sido avistadas, van tras el, el, el chismoso el que las ha visto, y otra vez sangre, al ir tras él y darle alcance, lo rodean y según dicen lo golpean lo tiran al suelo se revuelven recorren su cuerpo pero cosa extraña el fuego no los abraza sino que quienes les ha pasado esto y sobreviven porque otros dicen que no que mueren pero por de susto de paro cardíaco por lo tanto se, se presume que es por susto bueno, quienes han sobrevivido a esto afirman que les escupen sangre, les vomitan. Dicen que es la sangre que han bebido de los niños, pero entonces no sé por qué la escupen o la vomitan, si es su alimento, o no sé qué sea. Y otros dicen que, los, que les echan tierra y hormigas. Son cosas en verdad se diría disparatadas, asombrosas, si sí, son reales, si sí, en verdad existen. Por supuesto, es extraño también pensar que solo sucede en lugares donde no, donde no hay urbanización, en el campo y no en la ciudad. Quizás si sí hay historias, voy a rastrear historias que sucedan en la ciudad, pero va a ser difícil, ¿no? No creo. Según es el ritmo de vida y, y si las brujas están conectadas con la naturaleza, pues por supuesto, entonces esa sería una de las razones por las cuales no llevan a cabo acciones en las ciudades. Otra cosa sería también pensar para qué beben la sangre y por qué de niños. Quizá es otra forma de desprestigiar a la mujer. ¿Por qué? Bueno, la mujer evidentemente bueno, puede llegar a ser madre. No todas, por supuesto. Hoy ya muchas mujeres optan por no querer ser madres y eso es también muy apreciable. De, de valor. Pero antes se tiene la idea, sobre todo en los pueblos, en el campo, de que si una mujer no tenía hijos, no se casaba, no era mujer. Entonces hablo en esa perspectiva: que llamar brujas a estos supuestos seres es como en la Edad Media que se señalaba, tú eres bruja, me embrujaste, o cortaste mi leche, o, o sea, a agriaste mi leche y la echaste a perder. Eh, en ese contexto. El llamar bruja a alguien que se convierte en guajolote, que, que, que absorbe la sangre de los niños, quizá podría ser una desvirtuación de la mujer. Porque la mujer, como ya dije, es madre, llega a ser madre. Entonces sería lo contrario, la lo naturaleza contraria a esto, al asesinato de niños, al infanticidio. Como una madre puede matar a un pequeño como una mujer puede matar a un pequeño. Y no solo matarlo, como si fuera un accidente, sino eso extraerle la sangre. Por ello pienso que esto solo es un mito, una, una mala broma para desprestigiar a la mujer. Una forma de señalar, ella es, ella es bruja, y para hacer, si no lapidada, que a veces sí sucede, linchada o sea, a eso sí se han dado linchamientos de personas que se creen que son brujos como el relato que presentamos en el episodio número 0 eso según mi primo en verdad lo, lo vio alguien le dio una paliza a ese ser que bueno después se, se concluyó al menos no de manera oficial no de forma comprobada, verídica pero se supuso, se concluyó las suposiciones concluyeron en que aquel ser era una mujer y alguien la había castigado. En este caso, bueno, las brujas son, por supuesto, brujas en ese sentido. Mejor llam, llamar... Hay que llamarles mejor... entes vampíricos. Si acaso existen, son seres extraordinarios. Y no extraordinarios como una forma de exaltación, sino extraordinarios porque lo son, pueden volar, se transforman en fuego, en fin. Sin embargo, yo opino que solo es una desvirtuación de la figura de la mujer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es esto? Es una mujer que nos en guajolote que pierde las piernas pero el resto del cuerpo no se sabe qué ocurre que tiene un pacto con el diablo ¿qué pacto? ¿para qué? más bien esto suena como una maldición sorber la sangre en fin ¿qué opinan? ¿qué opinan? me gusta saber me gustaría saber sus comentarios y vamos a dejar este breve comentario hasta aquí ya saben depende de la plataforma en que nos estén escuchando pues nos gustaría que acudieran a todas si es en YouTube nos encantaría que se suscribieran que allí mismo nos comentaran nos compart compartieran nuestro, nuestro trabajo nuestros productos, nuestro contenido si es a través de podcast pues que nos agregaran a sus favoritos, que nos hicieran llegar mensajes, y por supuesto también compartir en sus grupos de whatsapp, en, en donde sea, que le pongan play a los relatos, cuando estén reunidos con sus amigos en la noche, o que le escuchen con una noche lluviosa, con audífonos y velas, o quizá todo apagado. En todo caso, también queremos hacerles la atenta invitación de que se sumen a este proyecto, enviándonos sus relatos, sus historias, para leerlas, para sonorizarlas, para compartirlas con todos. Es todo por hoy. Gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Sigan en sintonía. Nos escuchamos muy pronto.